0: Ketika lo melakukan hal yang terbaik yang lo bisa, lo pasti akan tahu deh rasanya nanti di lapangan bagaimana puasnya ketika lo melakukan sesuatu, lo berhasil dan bisa melihat lawan lo itu kecewa karena dia gagal dan digagalkannya itu oleh lo. Dia juga coba berusaha gimana sih caranya memanfaatkan potensi yang ada dalam diri gue. Gue ini nggak seberbakat hinata juga gitu. Jadi apa yang bisa gue lakukan? Dan kalau misalkan kita tahu kita tidak seberbakat orang lain, kita tidak sepandai orang kebanyakan, kita harus tahu juga berarti kita ini apa? Apa keunggulan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan hidup kita? Masar Maja inilah saat yang tepat untuk belajar tentang motivasi diri, tentang ambisi, tentang apa yang bisa lo lakukan terhadap ambisi dan motivasi diri itu. Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW Sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan Yang ada dalam film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue, Budi Winawan Gue itu orang yang ngikutin zodiak, Bukan percaya ya, tapi ngikutin Percaya itu kata yang terlalu kuat Untuk disandingkan dengan zodiak ya. Nah, salah satu yang ada dalam zodiak gue itu adalah Pisces. Di astrologi itu kan bukan cuma kayak lo lahirnya bulan ini berarti zodiak lo ini, tapi ada aspek lain kayak planet-planet uh, lain. Nah, Pisces itu letaknya ada di Mars kalau di gue. Dan Mars itu adalah bagaimana lo menjalani hidup, kayak drive lo dalam menjalani hidup itu seperti apa. Nah. Mars in Pisces itu orang yang ketika menjalani hidup itu ngalir begitu aja Instead of make it happen Kita tuh orangnya let it flow gitu Jadi agak-agak susah juga untuk memotivasi diri Meraih kesuksesan terutama dalam hal pekerjaan Seenggaknya itu yang gue baca ya dari Cafe Astrologi Dan itu memang terjadi pada diri gue Makanya bisa sangat overwhelming ketika misalnya gue nonton Atau dengerin konten-konten yang kiat-kiat meraih kesuksesan tips-tips membangun koneksi gimana caranya lo bisa investasi di umur sekian gitu wah wow, itu gue langsung kayak mau meledak rasanya mau meninggal jujur yu makanya gue pribadi susah dapet konten-konten yang bisa kayak bikin gue ayo dong maju gitu sekalinya ada itu bentuknya sederhana dan buat gue sangat mudah dijalani banget dan gue yakin buat lo juga nah salah satunya adalah manga dan anime beberapa waktu lalu gue baru kelar nonton anime judulnya Haikyuu dan manganya itu baru juga tamat beberapa waktu yang lalu bulan Juni pertengahan kalau nggak salah setelah 8 tahun berjalan Haikyuu ini adalah manga dan anime yang membahas tentang bola voli. tokoh utamanya namanya Hinata nah Hinata ini adalah orang yang punya kekurangan badannya pendek dan kecil tapi dia pengen jadi pemain bola voli yang Hebat banget seperti seorang pemain di Karasuno yang juga kemudian jadi SMA-nya dia yang dapat julukan raksasa kecil. Nah dia pengen jadi orang yang kayak gitu sampai uh, masuk ke kejuaraan nasional dan kemudian menang voli. Jadi tujuannya dia tuh sudah sebesar itu dan dia sangat inspiratif banget. Dia itu ya layaknya karakter utama di manga dan anime Jepang pada umumnya lah. Jadi kayak kalau misalnya Luffy gitu di One Piece. Itu kan dia tokoh utama tapi kekuatannya tuh cuman kayak melar-melar doang aja jadi manusia karet. Tapi cuman pengembangannya jadi menarik lah. Jadi bagaimana dia bisa kuat hanya bermodalkan tubuhnya yang karet itu, itu jadi menarik. Terus kemudian juga ada manga dan anime Naruto yang kekuatannya juga... Awalnya itu basic banget, yaitu Kage Bunshin yang semua orang sebenarnya bisa. Tapi kemudian modifikasinya jadi menarik. Dimana, oh itu jadi jurus andalannya Naruto banget gitu. Dan cuma dia yang bisa expert di jurus itu dan bisa ngalahin orang dengan jurus itu. Dan kalau di anime dan manga olahraga itu juga ada shield 21. Dimana si Sena itu sama kayak si... Hinata badannya kecil, pendek, padahal olahraganya adalah American Football, di mana orang-orang itu harusnya tinggi gede, gitu. Tapi cuman ya, berbekal kekurangannya itu, dia bisa lah jadi orang yang justru paling diandalkan di tim Devil Bats, dan juga tim nasional American Football di Jepang. Nah si Hinata ini, gue belum baca sampai habis sih, karena gue cuma nonton animenya doang, itu juga begitu. Penceritaannya jadi menarik karena... kita jadi dikasih lihat bahwa, oh ternyata pemain yang pendek itu strateginya bisa sampai segitunya banget ya gitu, bahkan bisa sampai menang ya, bisa sampai mengungguli teman-teman yang lebih tinggi dan gede dari dia ya gitu. nah Itu menarik banget, tapi yang inspirational banget buat gue, justru bukan Hinata, karakternya adalah namanya Tsukishima. Tsukishima itu justru karakter yang pesimistis banget. Jadi ketika teman-temannya itu bersemangat banget main volley, bersemangat banget untuk... Meningkatkan permainan mereka secara individu maupun secara tim. Dengan bekerja sama dengan teman lainnya. Shizuki Shima itu kayak nggak relate gitu loh. Dia kayak yang ngapain sih lo berusaha sekeras itu. Ini kan cuma klub voli SMA doang gitu. Lo nggak akan masukin itu ke CV kok. At one point dia tuh sampai... mikir kayak begitu gitu makanya dia latihannya juga seada-adanya aja yang penting dia dateng yang penting dia menggunakan kemampuan yang ada pada dirinya tapi nggak coba diimprove gitu karena dia mikirnya ngapain gitu kan lawan-lawan kita tuh tubuhnya lebih tinggi tinggi mereka juga sempat maju ke kejuaraan nasional sedangkan kita ini kan udah lama banget gitu nggak maju kejuaraan nasional jadi secara pengalaman kita juga Udah kalah lah secara fisik juga udah kalah lah ngapain sih berusaha terus-terusan. Tapi kemudian ketika SMA-nya dia, yang juga SMA-nya Hinata, yang adalah Karasuno, itu coba berlatih tanding dengan SMA lain di Tokyo, kemudian Shizuki Shima dipaksa-paksalah sama anak dari SMA lain gitu. Lo tuh sebenarnya punya potensi loh, lo tuh masih bisa berkembang loh. Awalnya itu juga Shizuki Shima masih nggak mau, tapi terus kemudian dia... Kalau nggak salah ya bertanya dulu lah ke salah satu anak dari SMA lain itu kalian kenapa sih kok berjuang sampai segininya banget gitu ini kan cuma klub voli SMA aja gitu nah salah satu dari anak SMA lain itu bilang bahwa ya ini memang klub voli SMA tapi ketika lo melakukan hal yang terbaik yang lo bisa lo pasti akan tahu deh rasanya nanti di lapangan bagaimana puasnya ketika lo melakukan sesuatu lo berhasil dan bisa ngelihat lawan lo itu kecewa karena dia gagal dan digagalkannya itu oleh Log. Nah, di season 3 yang pertandingan melawan Shiratoriizawa, akhirnya si Tsukishima merasakan pengalaman tersebut gitu. Oh, jadi gini tuh rasanya. Dan dia pun mengakui bahwa gue itu memang tidak sevisioner Hinata. Gue memang enggak seambitious dia yang pengen maju ke kejuaraan nasional. Gue bahkan mikir itu masih hal yang mustahil. Tapi gue akan melakukan hal terbaik yang gue bisa yaitu menghadapi lawan yang ada di depan gue sekarang. Jadi dia itu punya tujuan yang short term dan dia fokusnya di situ. Bukan berarti Hinata yang punya tujuan long term itu nggak fokus di short termnya. Dia less fokus lah ketimbang si Tsukishima karena ada trik-trik yang dipakai Hinata itu yang nggak dipikir tapi lebih ke arah naluri, lebih ke arah bakat yang berkembang secara gak sengaja di lapangan seringnya sih kayak begitu ya kalau yang dari gue tonton selama 3 season cuman lagi-lagi si Sukishima juga mengetahui kekurangan dia dan menerimanya tapi nggak cuman menerima doang terus berhenti di situ dia juga coba berusaha gimana sih caranya memanfaatkan potensi yang ada dalam diri gue gue ini nggak seberbakat Hinata juga gitu jadi apa yang bisa gue lakukan nah Sukishima itu Keunggulannya adalah di otaknya dia yang cerdas, bukan cuman pas pelajaran sekolah aja, tapi juga ketika di lapangan. Jadi dia itu pintar menganalisa, bahkan ketika dia gagal dalam membloking lawannya, karena dia ke posisinya sebagai bloker ya. Dia itu juga menganalisa gitu, kenapa ya kok gue bisa gagal? Coba deh begini, coba deh cara A gitu. Dan ketika cara A itu dia gunakan dan masih gagal juga, dia melihat efeknya pada lawan gitu kayak... Hmm, masih gagal sih, tapi lawan agak terintimidasi ya, kayak menganggap gue ini ancaman ya berarti gue harus melakukan improvisasi dari cara yang tadi gue lakukan nah, gitu ceritanya sih memang tentang bola voli anak SMA, cuman kalau misalnya mau kita ambil Intisari dari si Tsukishima itu adalah bagaimana kita menghadapi apa yang ada di depan mata kita sekarang dan bagaimana kita fokus ke tujuan jangka pendek kita dan kalau misalkan kita tahu kita tidak seberbakat orang lain, kita tidak sepandai orang kebanyakan kita harus tahu juga berarti kita ini apa, apa keunggulan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan hidup kita itu juga kan yang dilakukan oleh si Sukishima. Dan buat gue justru bisa lebih membekas karena Sukishima itu kan masih SMA. Jadi ya dia masih belum punya struggle hidup yang besar dan kompleks gitu. Jadi masa remaja inilah saat yang tepat untuk belajar tentang motivasi diri, tentang ambisi, tentang apa yang bisa lo lakukan terhadap ambisi dan motivasi diri itu dari level yang kecil dalam hal ini adalah bola voli. Nah, lo juga kalau misalnya dulu ikutan Eskul, itu juga bisa diterapkan di Eskul yang lain sih kayak pramuka, paskibra dan sebagainya. Saat-saat SMA itulah ya, saat-saat di mana beranjak dewasa, nantinya kan lo kalau misalnya udah dewasa kan akan menjalani hidup yang lebih sulit ya. Jadi buat gue, lewat bola voli, pemikiran seperti Sugishima itu itu perlu banget ada di anak SMA. Dan selain Sukishima itu juga ada Yachi, calon manajer barunya Karasuno. Jadi, manajer aslinya itu kan udah kelas 3, bener lagi lulus. Nah, dia cari pengganti. Nah, dari sekian form yang disebar, yang nyangkut itu ya si Yachi ini. Kalau nggak salah, dia deh satu-satunya yang kemudian pengen. Padahal si Yachi ini juga nggak ngerti voli, tapi dia pengen. Terus ada tuh, salah satu dialognya Yachi dengan manajernya Karasuno yang sekarang, yang kelas 3 itu. Si manajernya yang kelas 3 ini bilang bahwa, nggak apa-apa kalau lo nggak ngerti volley sekarang, yang penting lo mulai aja dulu, dan keinginan untuk memulai itulah yang perlu ada. Dan si Yachi ini kan juga, dia itu anak yang ya belajar terus, tapi juga bukan anak yang bersemangat gitu, walaupun nggak murung sih, tapi flat gitu loh. Emaknya aja tuh kayak heran gitu kemudian ketika tahu bahwa, Si Yaci ini ih kok semangat banget ya jadi manajer bola voli begini gitu, padahal lo nggak tahu voli gitu. ya Yaci ini juga ngajarin gue untuk seperti yang tadi dibilang manajer kelas 3 bahwa nggak apa-apa kalau lo nggak suka sama sesuatu, nggak apa-apa lo jalani dulu. Yang penting di dalam diri lo, lo ada keinginan untuk oke okay, gue ingin coba, gue ingin melakukan ini gitu, meskipun ini itu apa lo nggak tahu gitu, nggak masalah. Apalagi, sekali lagi konteksnya ini adalah Yachi itu anak SMA perempuan gitu di Jepang. Anak SMA, sekali lagi sama seperti Tsukishima juga, itu kan perlu banget gitu untuk mencoba sesuatu. Gak penting sesuatunya itu apa, well penting tapi gak penting-penting banget. Yang penting adalah bagaimana lo itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain dan bagi diri lo sendiri juga. Bagaimana lo punya keinginan untuk menjadi berguna. yang kemudian nanti juga bakalan membuahkan keuntungan juga buat diri lo sendiri. Bakalan bagus juga untuk perkembangan karakter lo sendiri. Terus juga, lewat anime HQ ini, karena gue juga nontonnya pas di usia gue sekarang, usia yang sudah sangat dewasa, gue jadi ngerti kenapa dalam... anime sport itu sering banget ada yang lo kayak loncat doang aja tuh itu bisa ada berbagai macam dialog lo bisa kepikiran flashback gitu lo kayak karena ini volley ya lo terbang buat nyemesnya di episode yang sekarang di episode besoknya lo baru apa nyentuh bola yang gue tangkap adalah di real life kalau misalnya ini konteksnya adalah bola voli sekali lagi ketika lo nyemes bola mungkin itu terjadi satu detik doang tapi kan dalam satu detik itu itu kan ada perasaan tertentu ya. Perasaan tegang, perasaan e, khawatir, cemas, ini bakalan masuk apa enggak gitu. Dan perasaan memproses informasi juga kayak apakah kalau cemesan gue sekuat ini bakalan efektif, ini gue sudut lompatnya udah bener apa belum ya, kayak gitu-gitu. Kalau dijabarkan, perasaannya kayak gitu, tapi semua itu numpuk dalam sepersekian detik aja gitu loh. Jadi, intens banget. Nah, di anime, ...dalam menggambarkan perasaan yang sangat intens... ...yang kita rasakan dalam satu detik doang ketika kita berolahraga voli ...itu kemudian lah ke dalam... ...ya flashback lah... ...ya terus kemudian terhenti sesaat di udara lah... ...kemudian kecemasannya itu didialogkan... ...baik dalam hati maupun out loud gitu. Nah itu sebenarnya bermaksud untuk menggambarkan... ...intensitas perasaan yang dirasakan dalam sepersikian detik gitu doang... Makanya... Dulu mungkin waktu pas gue masih kecil nonton Captain Subasa tuh kayak... Tendangan jarak jauh, ancang-ancangnya sekarang... Sampai dua episode kemudian tuh baru ditendang gitu. <laughs> itu gue ngerasa kayak... Lebay memang. Tapi karena sekarang gue usianya udah lebih dewasa... Gue juga jadi paham gitu bahwa... Oh mungkin... Itu yang dirasakan oleh Subasa waktu pas... Nendang gitu. Kita sih ngeliatnya... Bisa sampai dua episode ya. Cuman... yang dirasakan subasa kalau misalnya dia ada deh di real life itu dirasainya cuma 1 detik doang gitu jadi kalau kita mikirnya begitu jadi kebayangkan betapa intensnya perasaan yang dirasakan oleh seorang pemain di lapangan itu kayak gimana nah gitu jadi gue harap sih penonton anime juga lebih skeptical ya karena well, pertama-tama ya itu anime gitu jadi it's unrealistic yes tapi menurut gue menggambarkan adegan yang lama banget di udara, atau ancang-ancangnya juga lama banget, itu masih tetap oke-oke aja kok. Oke, okay, sekian episode kali ini. Silahkan nonton Haikyuu ya. Di Netflix udah ada, udah ada uh, 4 season. Tahun depan katanya mau ada season selanjutnya. Silahkan ditonton juga kalau misalnya nanti udah tayang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa... Follow sosial media review SJW ada di Twitter at Review underscore SJW. Ada juga di Instagram at ReviewSJW. Di media sosial itu gue berbagi ada fakta SJW, ada kamus SJW, ada review dalam bentuk tertulis juga. Dan fun fact tentang episode yang gue bahas di podcast ini. Kalau misalnya kalian mau menyampaikan kritik, syarat, dan request, bisa juga lewat media sosial tersebut. Gue Budi pamit. Sampai jumpa di episode-episode yang selanjutnya. Bye-bye!